0: Herzlich willkommen zu den Politikinsidern auf Puls24, wo wir uns heute die Frage stellen, haben wir das Coronavirus in Österreich unter Kontrolle? Ein neues Cluster in St. Wolfgang mit 62 Fällen wirft derzeit viele Fragen auf. Warum werden Hotels nicht geschlossen? Warum dürfen Gäste einfach ohne weitere Auflagen nach Hause reisen? Und droht uns vielleicht sogar ein neues Ischgl? Außerdem sorgen die aktuellen Einreisebestimmungen für Verwirrung und für Verstimmung. Und auch die Maskenpflicht wird nicht von vielen so gern gesehen wie sie sollte. Wie gut sind wir im Kampf gegen diese Pandemie? Das bespreche ich heute mit den Gesundheitssprechern aller Parlamentsparteien. Ich begrüße recht herzlich bei mir im Studio Philipp Kucher von der SPÖ, Gabi Schwarz von der ÖVP, Gerhard Kanyak von der FPÖ, Karl Schallmeier von den Grünen und von den Wiener Neos ist Stefan Garab bei uns. Er vertritt Gerald Loacker der fünf bund zu Guten Guten 62 positive Fälle im Tourismusort St. Wolfgang lassen bei vielen jetzt die Alarmglocken schrillen. Kein Grund für Alarmismus, sagen aber Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und auch die zuständige Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. Man setzt weiter auf Containment. Die Hotels werden nicht geschlossen. Auch eben die Hotels, in denen die Fälle aufgetreten sind. Da drängt sich bei vielen die Frage auf, warum nicht. Grundsätzlich sage ich, dass Oberösterreich gerade ein gutes Beispiel dafür ist, wie viel wir aus Corona bis jetzt
1: gelernt haben. Am Anfang der Krise haben wir nicht gewusst, in welche Richtung wir gehen, was die Entwicklung betrifft, was die Verbreitung betrifft. Jetzt wissen wir, wenn wir so gezielt testen, wie es jetzt gerade in St. Wolfgang der Fall ist, es betrifft ja hauptsächlich Praktikantinnen und Praktikanten. Wir wissen auch, wo und wie sie sich infiziert hauptsächlich haben.
0: Hauptsächlich aber auch Gäste,
1: muss man dazu Ganz sagen. wenige Gäste. Ich glaube, im Moment sind es zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Eine ich davon ist sogar im Burgenländer. Aber grundsätzlich ist es so, dass das vorwiegend unter den Praktikantinnen und Praktikanten ist. Das Cluster ist gut im Griff. Es hat Oberösterreich alle Maßnahmen getroffen. Ich habe gestern ein hochinteressantes Interview mit dem ärztlichen Leiter einer Klinik gehört, der genau das bestätigt hat, der gesagt hat, wir wissen jetzt mehr, können zielgerichtet agieren und deshalb sind so rigorose
0: Maßnahmen, wie es zu Beginn der Corona-Krise waren, nicht mehr in diesem Ausmaß notwendig. Herr Kucher, kann man also mal sagen, man hat aus Ischli gelernt und hat jetzt die Lage unter Kontrolle?
2: Schaut, also, wir bekommen da unterschiedliche Informationen jetzt aus Oberösterreich. Was wir schon bemerkt haben, ist, dass diese versprochene Teststrategie und die Offensive für den, für den Tourismus nicht funktioniert hat. Sie erinnern sich vielleicht, Elke Köstinger hatte gesagt, wir werden 65.000 Menschen jede Woche testen und haben die äh, beste Teststrategie in ganz Europa und wir sind das sicherste Urlaubsland. Und jetzt haben wir halt leider in der letzten Woche gemerkt, dass das äh, massiv gescheitert ist, dass Ellie Köstinger nicht ansatzweise erreicht hat, was sie versprochen hat. Und da geht es halt schon um die Sicherheit der Gäste, aber vor allem auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus. Und äh, wir haben es ja in Ischl erlebt. Das ist ja nicht nur ein massiver Reputationsschaden für ganz Österreich, sondern da geht es ja wirklich um menschliche Schicksale. In Ischl hat das ja auch zu Todesfällen geführt. Deswegen ist das schon ein ernstes Thema und ich glaube, jeder Tag, wo wir nicht besser werden und wo man glaubt, man kann sich mit Pressekonferenzen nur selbst loben und dann in der Praxis nichts tun, das ist schon dramatisch und da müssen wir einfach deutlich besser werden. Ich würde sagen, das war jetzt der letzte Warnschuss, dass wir in Richtung Herbst wirklich besser werden und zulegen.
0: Aber jetzt ganz konkret bezogen auf die, die Frage der Abreise. Also ist es, kann man sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir genau wissen, wen wir testen müssen? Oder sehen Sie da schon auch äh, ein Versagen, weil man eben nicht jeden, der jetzt aus dem Hotel äh, abreist, nochmal äh, genau betrachtet?
2: Genau die Frage, die Sie stellen, das ist ein Fleckhalteppich und das ist ein Chaos und die Nachvollziehbarkeit fehlt. Sie erinnern sich vielleicht, vor ein paar Wochen hat der Landeshauptmann sein in Oberösterreich 100.000 Schülerinnen und Schüler gesagt, ihr müsst zu Hause bleiben, inklusive der Eltern, weil es einen kleineren Cluster in einer Kirche gegeben hat. Jetzt sozusagen wird, passiert das gleiche nochmal in größerer Form in einem Hotel und es passiert gar nichts. Deswegen wollen wir diese österreichweit zentrale Koordination, also wenn in einem Hotel in Oberösterreich was passiert, dann macht es keinen Sinn, dass wir in ganz Österreich alle Hotels zudrehen, aber es wäre sinnvoll, dass wir zumindest wissen, was in Oberösterreich passiert und diesen Plan haben wir heute noch nicht.
0: Bleiben wir vielleicht bei dem Vergleich mit den Schulen, was ist einer, der sehr oft jetzt gezogen wird. Die Frage, warum muss man bei 29 Fällen in Schulen alle Schulen sperren, warum bei 62 Fällen in der Hotellerie nicht die Hotels? Herr Schalmeier, stimmt da die Verhältnismäßigkeit noch?
3: Auf den ersten Blick verstehe ich natürlich alle diejenigen, die sagen, das ist das ist unverhältnismäßig. Ja. Ich verstehe das auch. Ich bin ja selber auch einer, Betrof also einer der Betroffenen damals von diesen Schulschließungen gewesen, einer beziehungsweise Kinder also einer Kindergartenschließung. und habe mir damals auch noch gedacht, ja, das, das muss jetzt sein. Und habe dann im Nachhinein natürlich gesehen, wäre so nicht notwendig gewesen. Im Nachhinein ist man halt immer gescheiter. Ja. Jetzt sehen wir eben bei den Hotels, bei diesem Containment, das Containment funktioniert, das Tracing funktioniert, wenn wir herausfinden, wo sind sozusagen die Hotspots, wo sind die Cluster. Ja. Das sind jetzt in Wirklichkeit, und meine Kollegin, die Gabi Schwarz, hat es ja gerade auch gesagt, das sind Dinge, die lernen wir immer von Schritt zu Schritt. Das heißt, wenn wir jetzt eben die, die Schulschließungen, die es eben vor vier Wochen oder vor drei Wochen gegeben hat, eben damit vergleichen, dann ist das schon ein bisschen Birnen mit Äpfel, obwohl ich es verstehe, als Betroffene. Aber es ist halt eben von der, von, von der Strategie, von der, von der Herangehensweise, ist es ein bisschen Birnen mit Äpfel zu vergleichen und nicht ganz richtig. Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt dann auch die Ampel umgesetzt haben, dann werden es dann wird es solche Schließungen in Aber diesem Sinn nicht die mehr Ampel, geben. Also
0: eine Regelung, wo man sagt, es gibt klare Kriterien, ja. nach denen die Regionen genau. eingestuft werden, ob sie jetzt auf grün, genau. auf rot oder auf gelb stehen. Also und es ist eben genau so
3: sozusagen wenn eben eine Region grün ist, dann weiß ich, okay, wenig Gefahr und dann gibt es eben folgende Maßnahmen, eben Abstand halten und solche Dinge. Wenn eine Region auf gelb ist oder eben dann auf rot ist, dann gibt es eben andere Maßnahmen, die dann eben greifen. Das soll kommen, das ist angekündigt, das wird eben gerade noch eben erarbeitet und das wird uns natürlich auch wieder einen Schritt weiterbringen, damit uns genauso eine Situation, wie es eben da Ende Juni eben der Fall war, eben erspart bleibt, dass wir eben auch die Sicherheit haben dann für die Eltern, damit eben so etwas nicht mehr passiert und wir aber auf der anderen Seite genau mit solchen Clustern, wie wir sie jetzt auch in St. Wolfgang eben sehen, viel, viel besser noch umgehen können.
0: Mhm. Herr Gara, ich möchte auch Sie nochmal fragen. Aus wirtschaftlicher Sicht, ist für Sie nachvollziehbar, dass man jetzt sagt, man unternimmt bei den Hotels nicht mehr, außer eben die Testungen, die passieren, aber die Gäste, die lässt man jetzt quasi in der Freiwilligkeit?
4: Ich möchte nochmal auf diese Ampel zurückkommen. Also für mich ist es vollkommen unverständlich, dass wir eigentlich mitten im Sommer noch immer kein Ampelsystem haben. Also wir haben noch keine klaren Kriterien, wann Maskenpflicht ist, wann zu schließen ist. Das verstehe ich einfach nicht. Und hier ist einfach die Bundesregierung, kommt ihrer Aufgabe entsprechend nicht nach. Ein wichtiger Punkt für mich ist, wir müssen in den Herbst mit Zuversicht hineingehen. Das Beispiel St. Wolfgang zeigt, wie überhitzt die Stimmung nach wie vor ist. Wir müssen endlich aus dieser Krisensituation in ein smartes Risikomanagement gehen, weil das Wichtigste für mich im Herbst ist, dass die Schulen offen bleiben. Das auf ist das die um Schulen und auf, auf den
0: Herbst möchte ich ein bisschen später noch detailliert zu sprechen kommen. Ich würde noch kurz bleiben, Sie haben jetzt gesagt, wir dürfen nicht so überhitzt reagieren. Das heißt, die Forderungen, die es jetzt so gibt, Hotels lieber schließen, weil es könnte mehr passieren, halten Sie auch für überzogen und Sie sagen, so wie wir jetzt das Handhaben, ist es gut gemanagt? Es
4: gibt ja keine konkreten Kriterien. Ein einmaliger PCR-Test sagt ja auch noch überhaupt nichts aus, weil es eben keine Teststrategie gibt. Jeder einzelne Hotelunternehmer ist hier irgendwo äh, alleingelassen. Ja? Die wissen ja nicht, wie sie agieren sollen. Das ist die große Problematik. Also ich sehe es ganz dramatisch aus der Sicht der Unternehmerin, aus der Sicht der Hotelbetreiber. Ähm, wie gehe ich davor? Hier ja, gibt es einfach keine klaren Kriterien und das erzeugt, totale Verunsicherung.
1: Gut,
0: dann jetzt zweimal Kopfschütteln bitte, Frau Schwarzen. Also die Reaktionen
1: der Unternehmerinnen und Unternehmer der Gastronomie und der Hotellerie in St. Wolfgang war diametral zu dem, was du sagst. Das war nämlich sehr vernünftig und sehr ruhig und ohne Panik. Das ist ja auch genau das, was du gemeint hast, dass wir wirklich ohne Panik und ohne Angst herangehen. Wir wissen, dass das Personal in diesen Fällen den Mund-Nasen-Schutz verwendet hat. Das hat definitiv auch die Gäste geschützt. Also das muss man auch einmal klar festhalten. Ich bin ja sowieso eine Verfechterin des Mund-Nasen-Schutzes. Ich benutze den auch und habe ihn auch benutzt, als er nicht Pflicht war, zum Beispiel in Supermärkten. Lass mich auch gern deswegen schal anschauen, das ist mir völlig egal, weil ich ganz einfach weiß, ich schütze mich und ich schütze andere. Und jeder Mensch, der sich ein bisschen verantwortungsvoll fühlt in Österreich, der ist lieber Teil der Lösung statt Teil des Problems und deswegen auch die Freiwilligkeit. Und noch was zur Teststrategie von den 65.000 65 angekündigten Tests. Da darf man eins mit dem anderen nicht verwechseln. Diese Tests sind eine Präventionsmaßnahme, die angeboten wird auf freiwilliger Basis. Die Hotellerie und die Gastronomie kann auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Das ist keine Verpflichtung, das ist keine, so wie im Pflegeheimen durchgeführte, Strategie, die angeordnet wird, sondern eine Freiwilligkeit. Ich möchte auch auf die Tests also, dann nochmal später aber, also, im also, das Detail Das hätte man vorher wissen
2: können. Ich meine, die Ellie Kästinger ja, bewirbt sich das massiv. Das Philipp, aber das Na, war von Haus aus klar, dass ich, das eine Freiwilligkeit ist. Vielleicht ist das ein, ist ein naiver ist. Zugang, aber wenn man 65.000 Tests verspricht, dann sollte man doch die Versprechen in der Politik äh, auch einhalten. 65.000 Tests pro Woche Sie sind, sind versprochen worden. Sebastian Kurz hat uns vor einigen Monaten erzählt, es gibt ein herausragendes Testkonzept und eine Strategie für den Tourismus. Und jetzt merkt man, dass das sozusagen, was versprochen wird, halt in der Praxis nicht hält. Und ich glaube, die Politik muss das, was man so verspricht, auch einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, um auch das Vertrauen zu erhalten. Okay. Und ich glaube sozusagen, das ist der Punkt, was nicht funktioniert hat. Keine zentrale Koordination, keine Teststrategie. Und seien wir es ehrlich, jeder hat doch gewusst, dass die Ellie Köstinger und das Tourismusministerium die Erfahrung und die Kompetenz dazu nicht hat. Es ist doch unglaublich, dass in Österreich nicht der Gesundheitsminister eine Teststrategie entwickelt, sondern weil die Ellie Köstinger sich gemeinsam mit dem Herrn Mara wichtig machen wollte, hat man versucht, als Marketing-Gag 65.000 Tests zu versprechen, die eben nicht dann
0: ziehen wir kurz die Teststrategie, je nachdem es jetzt schon angesprochen ist, die angekündigte vor Frau Schwarz. Können Sie vielleicht nochmal kurz sagen? Ich Sie
5: mich sagen? auslassen in der ersten Runde. Aber dann, das? das ist nett, dass Sie mich auslassen in der ersten Runde. <lacht> Gut, aber ich, so dann, unscheinbar wäre ich normalerweise nicht, aber Sie werden schon Ihre Gründe haben.
0: Nein, ich, es, war jetzt, es war jetzt so ein hitziger Angriff, dass ich da noch kurz eine Replik bitte, der, der bitte. Frau Schwarz möglich machen wollte, wenn jetzt die ÖVP so unmittelbar attackiert wurde. Einholen. Es war hier ein Vordringen, aber Sie dürfen dafür dann gleich doppelt nachlesen.
1: Ich zu glauben, dass das nicht akkordiert wäre zwischen den Ministerien, ist ein bisschen naiv. Natürlich wird über Teststrategie auf breiter Ebene gesprochen. Und nicht nur die Elli Köstinger stellt sich nicht hin und sagt, das ist so, sondern nochmals festzuhalten, freiwillig, das wurde auch immer so kommuniziert, der Ralf Schallmann hat es gerade gesagt, es ist eine freiwillige eine Präventionsmaßnahme, auf die die Hotellerie und Gastronomie zurückgreifen kann. Das muss man eindeutig festhalten. Wird auch angenommen, es waren über 10.000 Tests in der letzten Woche. Wir sind natürlich da bemüht, alle davon zu überzeugen, dass es wichtig, und richtig wäre, Aber dieses Aber verstehen Sie trotzdem
0: den Vorwurf, dass eine höhere Testung suggeriert wurde, indem man 65.000 angekündigt hat und dann nur ja. 10.000 stattgefunden hat? zur Hauptsaison als ja.
3: vielleicht, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf. Erstens, mal, es war immer die Ankündigung, dass das, eben das, dass das die Kapazität ist, das Angebot ist. Jetzt natürlich, was mich schon stört und da, da bin ich schon der d'accord, was mich schon stört ist, wir hätten die Kapazität und sie wird nicht ausgenutzt. Das heißt, da ist die Wirtschaft gefordert, da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer gefordert, dass sie eben auch darauf achten, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben diesen Test machen können und das vielleicht auch einfordern können. Es ist trotzdem immer noch eine freiwillige Sache, aber trotzdem... Aber zu sagen, es ist da etwas suggeriert worden, also ich finde das nicht ganz richtig, weil es war immer eine klare Ansage, die 65.000 Tests. Ich weiß deswegen, weil ich habe mir auch zuerst gedacht, wie kommt es jetzt auf 65.000 Tests? Und dann hat sich eben auch herausgestellt, dass das das Angebot ist, dass das die Kapazität ist, die möglich ist. Ich weiß schon, Philipp, du, stößt es halt immer so da, als ob das jetzt sozusagen die neue Teststrategie wäre und dass jetzt die Tourismusministerin, den Gesundheitsminister, overruled, was aber einfach nicht der Wahrheit entspricht, weißt, äh, sondern eben es so ist, dass das eben ein zusätzliches Angebot ist, um eben den Tourismus hier in Österreich eben aufrechtzuerhalten. So. Und dieses Angebot wurde halt aus meiner Sicht, sorry, letzter Satz, dieses Angebot wurde aus meiner Sicht einfach noch immer nicht ausreichend abgeholt. Das sind aber aus meiner Sicht auch wiederum die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Pflicht und ich hoffe auch, dass das jetzt eben endlich angenommen wird.
0: Und jetzt auf der Herr Karniak. Zum einen sagen wie er generell die Maßnahmen, die Regulatorien, die jetzt auf auf das so wir, auf St. Wolfgang hin passiert sind, ob sie die richtig fanden oder nicht und dann auch gern noch zur Teststrategie im Tourismusbetrieb generell.
5: Gut, das hängt ja beides zusammen. Im Endeffekt... Interessiert... Das, was wir benötigen, wäre eine transparente und klar kommunizierte Strategie, die nachvollziehbar ist für die Betroffenen, wo jeder vorab schon weiß, womit muss ich rechnen, wenn ich selber infiziert bin oder einer in meinem Umfeld äh, positiv getestet wird, wenn ich eine Kontaktperson bin, was passiert dann? Das fehlt bis heute. Das ist in den Monaten seit wir uns mit dieser Krise beschäftigen einfach noch nicht konsequent umgesetzt worden. Und der zweite Punkt ist, dass Maßnahmen, die getroffen werden, müssen immer verhältnismäßig sein sollten. Das erhöht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und ist, glaube ich, auch die Aufgabe von einer Behörde, dass sie immer mit dem gelindesten, aber doch wirksamen Mittel agiert. Und wenn wir das jetzt anschauen, zum Beispiel auch in Oberösterreich, wo wir diesen Cluster über die Freikirche gehabt haben mit den Schulschließungen, die heute schon angesprochen worden sind, da sind in einer Woche zusätzlich zu den identifizierten Erkrankten oder Infizierten über 3000 Menschen in Heimquarantäne gesteckt worden und anfänglich nicht einmal ausgetestet worden. Das heißt, man hat sie im Endeffekt in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt, ohne dass man den Gesundheitsstatus überhaupt abgeklärt hat, ohne ob man abgeklärt hat, ob sie eine Gefährdung für die Allgemeinheit sind, wofür man ja diese Quarantänemaßnahme trifft, oder eben nicht. Und da muss ich schon sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Da wundert es mich auch, dass von den Medien viel zu wenig Aufschrei kommt, weil solche, solche massiven Eingriffe in die persönlichen Freiheiten sind aus meiner Sicht vollkommen unangemessen, da es gelindere Mittel gibt. Und wenn ich jetzt noch ganz kurz was zu St. Wolfgang explizit sagen darf, ja. ich persönlich finde es richtig, dass wenn man einen Cluster in der Analyse so genau abgrenzen kann, wie das in St. Wolfgang der Fall war, dass man nicht zu überschießenden Maßnahmen greift. Ich finde es aber sehr wohl auch notwendig, dass man den Touristen, die vor Ort sind, ganz aktiv auch eine Freitestung für die Heimreise anbietet, damit die die Sicherheit haben, dass sie nichts mit in ihre Heimatländer mitbringen. Und das würde auch international dem Ansehen von Österreich als Tourismusland ganz wesentlich zutragen, wenn wir diese Maßnahmen proaktiv und vielleicht auch mit ein bisschen mehr als nur einer, einer, einer obligatorischen Freiwilligkeit, wo der Informationsfluss auch an die Touristen vor Ort offensichtlich gar nicht so gut gelaufen ist, übermittelt, sondern da hätte es einfach noch viel konkretere Informationen und Aufklärung gebraucht. Wenn nicht umsonst ist auch der St. Wolfgang und Österreich schon wieder auf der Watchlist von verschiedenen internationalen Staaten, die sagen: Okay, jetzt haut Österreich ein zweites Ischgl und das ist sicherlich falsch.
0: Da waren jetzt mehrere Vorwürfe drin. Ich drösle es jetzt ein bisschen auffangen. Vielleicht hier mit gleich an. Hätte man proaktiver auf die Gäste zugehen müssen, proaktiver Testungen an? Jetzt eine Ausbreitung haben. Also ich habe zahlreiche Interviews mit
1: zum Beispiel Hotelbesitzerinnen und Besitzern gehört, die das sehr wohl aktiv betreiben und die Gäste natürlich informieren. Das ist ja vollkommen klar, wenn ich meine ja, Hausgäste...
5: Die, die Beratungspflicht liegt ja nicht bei den, Hotel, nein, bei den Hoteliers, einmal, sondern noch, das liegt bei den Behörden. Aber
1: die, die arbeiten doch eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen. Gerade im, im, im Bezug auf St. Wolfgang funktioniert die Zusammenarbeit wirklich gut und sehr, sehr engmaschig. Also das kann ich beurteilen, weil ich mit den Zuständigen auch gesprochen habe. Das heißt, die Information gibt es selbstverständlich auch. Und weil du gesagt hast, Freiwilligkeit... Wenn mich nicht alles täuscht, war in der Vergangenheit oft davon die Rede, dass man, wenn man Zwangsmethoden unter Anführungszeichen anwendet, da die Grundrechte äh, verletzt etc. pp. Also bin ich schon dafür, für die Freiwilligkeit, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die erwachsen sind und die das auch bestimmen können und wenn sie gut informiert werden, das selbst das auch wählen können. Genauso ist es. Und ich gehe und mittlerweile davon aus, dass die Menschen nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch überall anders, wo wir mit dem Coronavirus jetzt seit wirklich Monaten zu tun haben, sich gut informieren denn wenn ich irgendwo hinfahre, informiere ich mich erstens einmal über die Situation vor Ort und zweitens einmal natürlich auch, wie dort die Maßnahmen ausschauen. Und davon, also wenn ich denke... Also ich könnte nur sagen, ich mit, heute
5: in der Früh, Ö1-Journal, ja, Interview mit ankommenden Touristen, wir haben uns nicht informiert, wir sind überrascht worden über die Situation vor Ort. Die Realität schaut offensichtlich anders vor, als man sich das vorstellt.
1: Also meine Realität ist, wenn du so willst, eine burgenländische Realität ja. und ich war am Freitag unterwegs im gesamten Land und da war es sehr wohl so, dass mir Urlauber begegnet sind und gesagt ja, sie sind da, weil sie haben sich vor erkundigt und Sie haben gehört, im Burgenland gibt es ganz wenige Fälle, nämlich zwei pro Tag und deswegen haben Sie das Burgenland Gut, Aber dann gibt
0: es offensichtlich unterschiedliche. Müsste, beides, man, ja. müsste man, wenn es eben nach wie vor Leute gibt, die sich offensichtlich selbst nicht darum kümmern, müsste man hier trotzdem aktiver auf die zugehen und aufklären noch?
1: Also ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die Aufklärung sehr wohl von den Leuten, die dort leben und wohnen und diese Unternehmen betreiben, von der Hotellerie natürlich gemacht wird. Der eine Hotelbesitzerin hat das ganz deutlich ausgesprochen. Also da jetzt zu unterstellen, dass die äh, Hotelbesitzerinnen und Besitzer da nicht informieren, ihre Gäste und so tun, als wäre das alles nicht, das halte ich für eine Unterstellung und nicht zulässig. Vielleicht, vielleicht
3: könnte man ja den Vorschlag, ich meine, den Vorschlag kann man ja aufgreifen aus meiner Sicht und kann man ja dorthin zurückspielen, wo er auch hingehört, nämlich in die oberösterreichische Landesregierung, konkret eben zu den zuständigen Landesräten. Ich würde jetzt da sofort einmal sagen Achleitner als, äh, als zuständiger Landesrat für Wirtschaft und Tourismus, beziehungsweise ich würde sogar zu deinem Parteikollegen gehen, äh, zum Kollegen Klinger, der für Sicherheit ja zuständig ist bei uns in Oberösterreich. Äh, Vielleicht können ja die, die dann diese, diese, diese die Aufgabe übernehmen ja. eben
5: und, ich, und dementsprechend eben dann informieren. Ich, ich halte nicht also den, ich halte dieses könnte man ja ich wollte, spielen. Ich wollte ja. gerade sagen, ich halte nichts von Ping-Pong spielen. Ich denke, dass es da im Rahmen der, des Krisenmanagements und der Gesundheitsbehörden ganz klare Zuständigkeiten gibt. Und es geht nicht darum, dass man den Wirten etwas unterstellt, mangelnde Informationsbereitschaft, sondern es geht darum, dass die Pflicht und die Verantwortung grundsätzlich bei den Behörden liegt und dass hier so getan wird, als ob die Wirten und die Hotellerie nein, nein, verantwortlich wären
1: dafür,
3: die, die die Gäste ja, das zu informieren, das, das werden Sie gerne machen, nein, nein. aber die Verantwortlichkeit nein, 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 liegt doch bei nein, nein,
1: den Behörden. Nein. Das ist ein Zusatzangebot. Das
3: ist ein, Zusatzangebot. Das
4: ist. Ähm, ein großes Problem, wie Sie gesagt haben, die äh, Betriebe könnten ihre Mitarbeiterinnen testen lassen. Wo und wann? Es ist ja vieles nicht vor Ort. Das heißt, der Mitarbeiter müsste eine zuständige Stelle fahren, dort getestet werden, wieder zurück. Wie schaut denn das aus die in der Realität? Einheiten. Also das heißt, in der Realität ist es für viele nein, nein, nein. Hotelbetriebe, für viele Gastronomen wirklich schwierig, solche Tests auch aktiv entsprechend vorzunehmen. Und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, von dem ich immer spreche, nämlich das Thema der Testlogistik. Wir brauchen endlich Testergebnisse innerhalb von acht Stunden, denn sie haben keine Chance, eine gescheite Tracing- oder auch Kontaktmanagementstrategie zu machen, wenn diese Testergebnisse länger als 24 oder 48 Stunden dauern. Das ist ein ganz großes Problem, einfach auch in der entsprechenden Nachverfolgung.
3: In der Geschwindigkeit ist definitiv. Ja, ja. Die Geschwindigkeit Danke. ist nach wie ja. vor
4: viel ja. zu langsam das ist richtig. und das ist die Basis, wie wir sicher in den Herbst gehen können.
0: Da gibt es jetzt den Konsens, dass meine Geschwindigkeit zu langsam ist. Ich möchte auch noch einen Vorwurf aufgreifen, der vorhin genannt wurde, nämlich, dass es immer noch kein einheitliches Vorgehen gibt, wer wann getestet wird. Und das zeigt sich ja auch, dass es zwischen den Bundesländern immer noch Unterschiede gibt, wer bekommt einen Test und wer nicht. Das ist jetzt bekannt geworden, auch der Fall eines Grazer Pensionisten, der in St. Wolfgang war, Symptome hatte, aber kein Fieber und in, in seinem Heimatbundesland keinen Test bekommen hat. Warum ist das immer noch nicht möglich, dass es hier einheitliche Regelungen gibt und für Leute, die nachweislich gefährdet waren, auch einen Test gibt?
3: Also das muss man sich schon auch dann eben leider Gottes auch immer im Einzelfall ansehen, wo da also wirklich dann eben das Versagen war. Grundsätzlich ist es so, dass jemand, der Symptome aufweist und äh, so wie in diesem Fall eben dann auch äh, eben entweder in in einem Cluster war oder eben Kontakt hatte äh, zu Personen, die eben äh, Covid-19-positiv sind, dass deren unter normalen Umständen natürlich sofort getestet werden hätte werden müssen. So, das ist jetzt ganz, ganz viel Hätte, Sein und Überhaupt. Deswegen muss man sich eben den konkreten Fall ansehen. Warum war das in diesem Fall hier nicht so? Normalerweise, und ich habe jetzt das andere Beispiel von einem Mitarbeiter von mir, dessen Sohn Uh, jetzt dieser Tage eben mit einem Ding aufgewacht ist, mit, uh, mit Husten und, und diversen anderen Symptomen, die haben 14.50 gerufen, ein paar Stunden später ist dann eine mobile uh, ein, also haben sie die, den Anruf bekommen, wo sie eben hinfahren sollen, sind dort getestet worden und am nächsten Tag haben sie das Ergebnis gehabt. Also ich, so, wir, können den, um, ja. 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 wir können uns jetzt gegenseitig immer gegenseitig die ich Einzelbeispiele mir, eben ja. gegenseitig eben vorgeben. Ja, wir können immer sagen, uh, ich denke mir schon, wir sollten uns immer anschauen im konkreten Fall, warum hat es dort nicht funktioniert, an was muss man schrauben, ist es wirklich ein Problem im System, das gibt es ja, oder ist es eben ein Problem aufgrund dieses eines, eines bestimmten Falles, weil eben, so wie wir es auch heute in der Früh gehört haben in Ö1, wo ein Grenzer also Grenze dann gemeint hat, die Frau Burgenländerin bräuchte jetzt eben plötzlich eben einen PCR-Test oder solche Dinge. Das sind dann Dinge, wo man halt auch sagen muss, ja, okay, da hat eben ein Beamter oder haben mehrere Beamte dann eben falsch reagiert. Und aber das kann man Herr nicht immer kann
0: man das Antwort das kann man abschieben. Ja, aber ja, wo ist die zentrale Frage. Koordination? Ja, ja, ich würde ja. noch interessieren, zu ja, sagen, ja. Sie, weil ja. ich immer die Frage Nein. ist.
2: Nein, <lacht> Philipp,
0: bitte. Es ist eine kurze Frage, Nein, und dann dürfen Sie gleich nochmal hervorrufen. Ich Kärtner möchte noch eine, eine Nachfrage Kärten. hier stellen. Ist, Sie haben jetzt gesagt, dass es immer aber die Frage ist haben wir einen gemacht. Einzelfall Nein, oder ist es ein Tourismus Fehler aus. im System? Sind ja. Sie so weit, dass Sie sagen, das System, das wir aktuell bezüglich der Testungen haben, stimmt, da muss man nicht mehr nachschrauben und das, was wir jetzt noch an Fällen sehen, die nicht... Stimmen, das sind Einzelfälle?
3: Naja, wenn man es in Summe ansieht und wenn man sich also die, 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 äh, die Kritik in Summe eben ansieht, dann sage ich schon, das System grundsätzlich funktioniert, aber... Wir haben definitiv Schrauben, an denen wir schrauben müssen. Geschwindigkeit, da bin ich dabei, da bin ich d'accord. Geschwindigkeit hat auch der Minister Anschober dieser Tage wieder gesagt. Geschwindigkeit, hier sind wir definitiv immer noch hinterher. Das ist etwas, wo ich sage, da haben wir auch ein Problem im System. Wenn man darüber spricht, dass eben offensichtlich die Gastronomie diese Tests nicht annehmen kann, dieses Angebot nicht annehmen kann oder nicht annehmen will, weil eben hier eben ein Problem besteht, eben die Leute dorthin zu bringen zu den Tests, dann sage ich, okay. Lassen wir uns das oder schauen wir uns das an. Wie können wir dieses Problem lösen? Das ist ein Systemproblem. Äh, Entschuldigung, Abschied. wenn aber so wie heute in der Früh... Äh, eben ein Grenzer, jetzt nehme ich das Beispiel wieder her, mhm. zu einer einreisenden Person, zu einer Österreicherin sagt, ey, du kommst da nicht rein, weil du eben keinen PCR-Test vorweisen kannst, dann, Entschuldigung, ist das ein Einzelfall, den man sich heute halt dann eben mit dem Beamten eben im konkreten Fall eben ansehen ah, muss,
0: muss, wie so Geht's, auf diese äh, Idee gekommen ist. Ja. Herr Kucher, noch kurze Replik, weil wir müssen dann in die ja, machen. wir erinnert das
2: leider wirklich an, an Ischgl. Sie erinnern sich vielleicht am Anfang hat dass Sebastian Kurz äh, den Landeshauptmann Platter gelobt und hat erzählt, was das für ein toller krisenmanager ist und wo es dann brenzlig geworden ist, war nur noch die Rollschuld. Und von der Landesregierung aus hat man gesagt, die Bezirksverwaltung. Behörde ist schuld, dann war es auf einmal der Bürgermeister, dann war es der Gast wird und am Ende sogar der Gast. Und dasselbe versucht man jetzt in Oberösterreich, Nein. dass Nein. dann alle Nein. schuld sind, die Nein. Praktikanten, die Hoteliers. Das hat also mit aller Wertschätzung, wenn die Elli Köstler 65.000 Tests pro Woche ankündigt, mit oder ohne McKinsey. Bis heute wissen wir ja nicht, wer das Ganze zahlt. Da stehen ja 200.000 Euro Steuergeld pro Woche im Raum. Also wenn das versprochen wird, dann nimmt man ja an, dass das nicht irgendwie die Urlauber vor Ort organisieren müssen und sich selbst einen Test suchen, sondern schon, dass die Tourismusministerin gemeinsam mit dem Gesundheitsminister darum äh, sich kümmert. Und noch ein Punkt, das heißt Stückwerk. Wenn es eben keinen großen Plan gibt und sich niemand mehr auskennt, welche Regeln äh, auch gelten im Moment, dann führt das dazu, dass man dauernd nur über Einzelfälle redet. Und das ist sozusagen der zentrale Punkt, der immer wieder kritisiert wo ist denn die zentrale Koordination? Wir haben jetzt fünf Monate Zeit gehabt, um all das zu erarbeiten, sind jetzt im Hochsommer, in der Hauptsaison sozusagen und haben bis heute keine zentrale Strategie. Und ich sage nochmal, das ist sozusagen die letzte Möglichkeit vom Herbst, dass wir hier besser werden. Da geht es nicht um Kritik, sondern um äh, wirklich auch Lernen. Aber es bringt auch nichts, sozusagen äh, alles dann äh, schön zu zeichnen. Und wenn es eben nicht funktioniert, können. müssen Gut. wir besser werden. Frau Schwarz nicht... kann
0: gleich darauf Stellung nehmen, Herr Schallmann. Ja, ebenfalls, wir gehen in eine kurze Pause, sind aber gleich wieder für Sie zurück. Willkommen zurück bei den Politikinsidern auf Puls24, wo wir heute die Frage stellen, haben wir das Coronavirus im Griff? Und zuletzt wurde hier heftig kritisiert, dass eben die angekündigten Testungen in den Tourismusbetrieben nicht in der Form durchgeführt wurden, wie sie erwerben hätten sollen. Frau Schwarz, nochmal eine kurze Replik. Hätte man hier stärker forcieren müssen, dass es zu diesen Testungen kommt, um die Sicherheit in den Tourismusorten zu erhöhen, beziehungsweise vielleicht sogar auch verpflichten müssen die Betriebe dazu, dass sie bei diesen Testungen mitmachen.
1: Ich ähm, führe da ungern um jetzt eine... Diskussion darüber, Pflicht, Grundrechte etc., weil das ab dann aus. Außerdem bewegen wir uns da ein bisschen im Kreis. Fest, ist, fest steht, es ist eine Präventionsmaßnahme. 65.000 stehen zur Verfügung. Das Angebot wird angenommen, aber noch nicht genügend. Unser Appell geht auch an die Wirtschaft, an die Hotellerie, an die Gastronomie, das wirklich zu nutzen, Testen zu lassen, das ist auch relativ unkompliziert im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, Stefan, online anmelden, QR-Code, es kommt, wer testet, führt das ins Labor, du hast damit nichts mehr zu tun und bekommst das Ergebnis. Also das ist eine sehr unkomplizierte Variante und auf Kompliziertes sollte man sich da nicht ausrechnen. Was mich viel mehr interessiert, ist das, davon abgesehen von den Menschen, die jetzt in Hotels sind, in der Gastronomie etc., was tut sich sonst, weil wenn ich mich draußen bewege, fällt mir auf, dass Babyelefanten verloren gegangen sind, dass der mund nase jetzt Gott sei Dank wieder in einigen Bereichen Thema wird, dass das Verhalten sich massiv geändert hat mit dem mund nase sind sehr viele Vorsichtsmaßnahmen, die wir gelernt haben in der ersten Zeit, auf einmal wieder weg gewesen. Und ich glaube, dass wir jetzt, weil du gesagt hast, Philipp, es ist der Herbst kommt, genauso ist es. Jetzt müssen wir ansetzen, wieder mit einer wirklich dichten Aufklärungsarbeit zu sagen, was kann jeder und jeder Einzelne dazu beitragen, dass wir die Situation besser im Griff haben. Was haben wir alle davon gelernt? Und das ist für mich das Um und Auf.
0: Ich möchte trotzdem eine ja. letzte Frage noch mal anknüpfen an die Runde des Tourismus, bevor wir dann auch äh, andere Maßnahmen uns anschauen. Ähm weil Ihr Parteikollege Sepp Schellhorn gesagt hat, die Tourismusbetriebe sind einfach noch nicht ausreichend geschützt und es gibt keine ausreichenden Szenarien. Ich würde trotzdem hier auch nochmal gerne Ihre Einschätzung wissen, wäre es leichter, wenn solche Tests verpflichtend wären, wenn man einfach sagt, es wird das Personal im Tourismus gescreent, so wie in anderen Bereichen, um eben sofort sicherzustellen, wenn ein Fall auftritt, dass der auch dann entsprechend abgeriegelt wird?
4: Nein, ich bin gegen verpflichtende Tests. Also ich glaube, dass das wirklich nach Bedarf erfolgen muss. Und noch einmal, ein Test alleine sagt nichts aus, denn ich kann an diesem Tag keine Symptome haben und am nächsten Tag Symptome haben. Das heißt, ich brauche hier wieder eine Teststrategie. Das heißt, ich müsste hier regelmäßig testen. Daher ist es schon notwendig, sorgsam mit dem umzugehen, ja, die Vorkehrungen entsprechend zu treffen, vollkommen richtig, aber natürlich auf freiwilliger Basis. Und noch einmal, es muss das gesamte Testsystem unkompliziert sein. Es muss für die Gastronomie einfach sein, unkompliziert sind, dass man tatsächlich darauf zurückgreifen kann, wenn der Bedarf da ist. Wo
0: es auf der Seite jetzt heißt, das ist es mittlerweile. Ich habe aber noch eine Frage, sie sagen jetzt, ein Test allein, der sagt noch nichts aus. Ein Test allein ist aber im Moment ausreichend, um sich aus einer Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet zurück nach Österreich kommt, quasi frei zu kaufen oder frei zu testen, Jetzt hier anschließend gleich die Frage, macht es Sinn, wenn ich heute aus einem Risikogebiet reinkomme, zurück nach Österreich, dass ein Test allein darüber entscheidet, ob ich mich in Quarantäne begeben muss oder nicht?
3: Naja, der Test alleine bedeutet ja, dass ich bei der Einreise einmal sozusagen, dass ich symptomfrei und eben ja, virenfrei eben bin. Das heißt, ich reise ein und das gilt ja für diejenigen Menschen, die hier in Österreich leben, hier ihren Hauptwohnsitz haben. Das heißt, die kommen hier nach Österreich zurück. Die sind natürlich in diesem System, in unserem österreichischen Gesundheitssystem ja auch verankert. Das heißt, diese Menschen können ja mal sozusagen frei sich bewegen und, und, und eben ihrem Leben nachgehen. Und sobald sie eben doch Symptome entdecken sollten, dann sind sie ja sozusagen in diesem System ja wieder drinnen, wo man eben dann sagt, okay, 1450 rufen, testen lassen und, und, und. Wo das ja nicht der Fall ist, ist ja bei jenen Menschen, die zu uns kommen und eben hier keinen Hauptwohnsitz haben, also sozusagen nicht im österreichischen System eben drinnen sind. Und das ist ja die Unterscheidung auch bei der Verordnung, die im Übrigen jetzt dann auch nochmals repariert wird, damit es eben wirklich eindeutiger ist und besser noch herauskommt. Aber so zu tun als sozusagen, ja, natürlich ist es eine Momentaufnahme, aber... Ich kann jetzt auch nicht hergehen oder nur schwer hergehen und eben Menschen, die jetzt aus Italien, aus einem Land, wo in Wirklichkeit ja die Situation momentan relativ gut im Griff ist, kann ich jetzt nichts von diesen Menschen dann verlangen, wenn sie hier in Österreich leben und zurück aus dem Urlaub kommen, dass sie jetzt dann nochmals zehn Tage in Quarantäne gehen, sondern muss mich auch dann darauf verlassen können, dass die Leute dann dementsprechend auch sich selber beobachten und eben diese Eigenverantwortung, von der wir jetzt zuerst auch gesprochen
2: haben, auch wahrnehmen.
0: Ist das momentane Grenzmanagement, wie es passiert, ist die Einreise mit den entsprechenden Testbestimmungen eine, die Sie unterstützen?
2: Mein Begriff Eigenverantwortung ist gerade gefallen und, und das ist glaube ich auch die große Schwierigkeit, die wir gerade erleben. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Menschen äh, Entscheidungen in der Politik nachvollziehen können, dann ist man auch bereit, das Ganze mitzutragen. Aber das ist wichtig, dass man offen und ehrlich kommuniziert, sagt, wo man sich auskennt, wo noch nicht, aber man muss nachvollziehen können, warum eben Entscheidungen fallen. Und wir merkt, gerade sozusagen bei den, bei den offenen Grenzen, wenn sich selbst Verfassungsjuristen nicht mehr auskennen und sagen, sie brauchen bei aller Erfahrung, die sie haben, als Juristen über Jahrzehnte hinweg, sie haben sowas noch nie erlebt, so ein Fußstädter passiert ist, wo man sich wirklich schwer durch Da kommt mitten in der Nacht eine neue Verordnung Verfassungsjuristen finden Dutzende Fehler. Ein Satz widerspricht dem anderen. Da kann man natürlich nicht irgendwie erwarten, dass Menschen, die vielleicht im Ausland sind, ihre Familie besuchen oder Freunde und Bekannte, dass die sich dann auskennen. Deswegen müssen wir als Politik schauen, dass wir da besser werden. Mhm. Ich finde es gut, dass Rudi Anschober jetzt im Gesundheitsministerium mehr Ressourcen in diesem Bereich sozusagen auch bündelt, mehr Personal aufnimmt. Dieser Bereich der Generaldirektion für öffentliche Gesundheit, das hat leider Hartinger-Klein mit Kurz in der letzten Legislaturperiode eingespart. Das war ein riesengroßer Fehler, das merkt man jetzt. Du brauchst eine zentrale Koordinationsstelle mit den Top-Profis im Gesundheitsministerium. Es ist gut, dass wir das jetzt reparieren, aber es ist eben so, dass sich viele Leute jetzt gar nicht mehr auskennen, da sind ja die Zeitungen voll das sind wirklich absurde Beispiele, die wir jetzt jeden Tag erleben.
0: Gut, dass es repariert wird, ist beschlossene Sache. Sie haben jetzt selbst gesagt, dass, dass Herr Anschober auch in dieser Ankündigung der Reparatur Vorwürfe erhoben hat gegen Ministerin Hartinger-Klein. Verstehen Sie diese Anschuldigungen? Sehen Sie da auch ein Versagen bei der FPÖ-Ministerin? Also
5: ich, ich, ich verstehe, warum diese Anschuldigungen gebracht werden. Ja, aus meiner Sicht ist es allerdings ein Versäumnis der Übergangsregierung, bzw. jetzt von Bundesminister Anschuber im Gesundheitsministerium, weil natürlich sind die Reformprozesse, die von Beate Hartinger im Gesundheitsministerium eingeleitet worden sind, nicht abgeschlossen worden. Die Umstrukturierungen, die geplant waren, sind nicht abgeschlossen worden. Und dann wäre halt der Nachfolger in der Verantwortung gewesen, wenn die Regierung da, einseitig dann beendet wird. Das ist halt nicht passiert, nicht rechtzeitig. Und jetzt in der Krise sieht man, dass das ein Problem ist. Das wundert mich nicht. Ich möchte allerdings jetzt noch einen Punkt aufgreifen und eine Replik noch geben an das, auch was der Herr Schallmeiner Herr Ralf gesagt hat zum Thema Testungen. Ich glaube, dass wir daher eine ganz falsche Prämisse haben, wenn wir, wenn wir fragen, reicht ein Test, um sich frei zu testen? Weil in den Grundzügen geht es ja eigentlich um die Frage, wie genau sind denn die Tests? Und da geht es weniger darum, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, weil die PCR-Tests einfach per se hochsensibel sind, sondern eher die Frage, erwische ich überhaupt den richtigen Virus, den richtigen Stamm? Und ich habe gerade gestern einen neuen Ringversuch aus Deutschland gelesen, also wo systematisch deutsche PCR-Labors getestet worden sind, indem man Blindproben hingeschickt hat, also Placeboproben, Proben von anderen Coronaviren und eben auch echte äh, äh, Corona-Proben. Also
0: bis jetzt Covid-19 und bis COVID um genau. jetzt geht. Und
5: äh, da hat sich gezeigt, dass die Fehlerquote bei den Blindproben also auf jeden Fall im mittleren bis hohen promille war, also deutlich über 0,5 Prozent. Und bei den, äh, den Fremd-Corona-Proben, also bei anderen Corona-Erregern, also im, im hohen Prozentbereich, also im hohen einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall. Und das ist etwas, wo wir längst Aufklärung brauchen und einmal die Zahlen auf den Tisch müssen, wie exakt sind denn unsere Tests. Ich sage nicht, dass ein Test nicht ausreicht. Wenn ein Test eine Genauigkeit von jetzt mal, 99,5 Prozent hat, dann ist es eine verhältnismäßige Maßnahme. Wenn ein Mensch kommt und der wird getestet und er ist zu 99,5 Prozent virusfrei, dann ist das definitiv ein Grund, warum man ihn nicht in Quarantäne steckt. Wenn aber Flächentests durchgeführt werden, wenn aber Screening-Tests durchgeführt werden und da macht man 10.000 Tests und hat eine Fehlerquote von 0,5 Prozent, dann habe ich allein 50 Falsch-Positive nach dieser, nach dieser ja. Studie, die ich gerade gelesen okay. habe. Und ja. diese Zahlen haben wir zum Beispiel nirgends erfasst. Und wir haben auch keine wissenschaftliche Methodik ausgenommen von der einen Studie, die in Ischgl stattgefunden hat, auch mit den Antikörpern, wo das wirklich diese Fehler ausgetestet und durch Differentialmethodik ausgeschlossen wurden. Aber diese, 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 der einzige Lichtblick in den, in den seit Monaten angekündigten Flächentestungen und, und Screening-Testungen, ja, das ist die einzige Studie, wo dieser Fehler auch nur irgendwie versucht wurde okay. auszuschließen. Okay, und sonst wir wird er einfach weiter. ignoriert das wird ihm ja. nicht nachgegangen. Und damit fehlt eine ganz valide Entscheidungsbasis für die Politik, für das Gesundheitsministerium, Gut, aber dann fragen auf, wir welche Maßnahmen nach, denn tatsächlich notwendig sind.
0: Haben wir noch zu wenig... Ähm muss ich sage, zu weniger Möglichkeit, die Tests oder die Qualität der Tests zu überprüfen. Oder investieren wir zu ja. wenig, um die Qualität der Tests zu überprüfen? Stimmt ja, es, dass wir hier mit Testergebnissen ist... Nein, arbeiten, mit Testergebnissen arbeiten, eine, die eben nicht valide sind?
3: Ich habe eine ähnliche, äh, ich habe ähnliche Daten und Fakten, die du ja gerade genannt hast, ja auch in den letzten Tagen eben gelesen und habe mich eben selber mal schlau gemacht, habe das gemacht. Was ja sozusagen meine Aufgabe auch als Parlamentarier ist und habe eben eine entsprechende Anfrage mir ans Ministerium gestellt ich auch. Äh, und habe eben hier durchaus eben auch Fakten eben bekommen gestern noch. Äh, momentan wird davon ausgegangen und das wird unterstützt eben auch durch die Forschung eben der äh, der, Uni, der MedUni Wien, also des Molekularbiologischen Institutes dort. Äh, momentan haben wir in etwa eine Fehlerquote von 0,3 bis 0,01 Prozent. Das ist die Bandbreite. Ja. Wenn wir wirklich beispielsweise dieses eine Prozent, von dem immer wieder gesprochen wird, gehabt hätten in den letzten Wochen. Ja. Also so viele Positivmeldungen ja, hatten wir gar nicht, als dass sich das mit diesem einen Prozent, von dem ja immer wieder gesprochen wurde, ausgegangen wäre. Ja. Also wir haben einmal beispielsweise an Tag gehabt, glaube ich 8.000 Testungen und 50 positive Testungen. Ja. Wäre dieses eine Prozent wirklich zutreffend, ja, dann hätten wir ja mindestens 80 positive haben müssen, die ja in Wirklichkeit auch noch falsch wären. Also ich will es da jetzt nicht sozusagen zu... Beide, ist man aber, in
5: beide Richtungen. Ja, das aber,
3: ist
0: nicht so sehr ins Detail und nicht so sehr Die Frage ist für mich nur, haben wir die Testungen so weit unter Kontrolle, dass ja. wir sagen können, die Ergebnisse, die uns ja. vorliegen, ja. sind ja. valide oder stimmt ja, das der Vorwurf Ist was dran an dem Pfauf, ja, dass man das sagt, nein, hier gibt es links und rechts äh, Abweichungen, die nicht erfasst werden, weil man überhaupt nicht hinschaut?
3: Na doch, man schaut natürlich hin. Ja. Man nimmt ja das ja durchaus auch ernst. Ich finde es ja auch immer ganz spannend, dass immer so getan wird, als ob das Ministerium an solchen Dingen nicht interessiert wäre. Ja, natürlich ist das ja das, das Herzstück der Arbeit des Ministers und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sich solche Dinge ganz genau anschauen, weil man ja natürlich auch mit validen Zahlen, mit validen Testergebnissen ja arbeiten möchte. Ja, dementsprechend wird ja auch immer und immer wieder eben auch nachkontrolliert. Müssen ja auch diese Testergebnisse auch immer wieder eben durch Ringtests etc. auch eben bestätigt werden. Müssen sich die Labore immer wieder eben auch dafür äh, zertifizieren. Also so zu tun, als ob wir hier eine unendlich, also unendlich groß ist es natürlich nicht, aber als ob wir hier wirklich ein riesengroßes Problem hätten, das ist falsch. Dann, ja. dann sollte das ja, rein Sondern da geht es jetzt die einfach was veröffentlichen. Bitte, du hast ja eine Anfrage gestellt, okay, du wirst weiß, die so. Daten und Fakten demnächst eben bekommen. <lacht> gut, wir werden
0: sehen, ob es zur Veröffentlichung dieser Daten kommt oder nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Einreiseproblem zu sprechen kommen. Das ist nämlich eines, das doch jetzt auch viele beschäftigt. Und die Frage, wie gut ist hier auch die Kontrolle? Das Problem, das wir haben, ist, dass wir zwar nun sehr strenge Richtlinien haben, wer sich in Quarantäne begeben muss, beziehungsweise eben einen PCR-Test machen muss. Umgekehrt ist es aber so, dass es nach wie vor teilweise nicht nachvollziehbar ist, wo sich eine Person tatsächlich aufgehalten hat. Haben wir jetzt zwar ein gutes Gesetz, aber wenig Möglichkeit, es wirklich auch zu exekutieren. Sie meinen die Stichproblematiken Untersuchungen, zum Beispiel, ob wir aus einem Schengen-Land oder aus einem Drittstaatenland kommen? Genau.
1: Ich gehe davon aus, das ist das, was der Kollege Schallmeiner genannt hat und was der Minister heute angesprochen hat, dass es da noch eine absolute Spezifizierung geben wird in der Verordnung, die auch notwendig ist. Der Minister hat ja das selber gesagt, dass da Fehler passiert sind und dass da unbedingt Klarheit geschaffen werden muss. Aber man muss schon
4: sagen, das ist nicht der erste Fehler, der passiert. Wir hatten so viele Verordnungen, wo es so viele Fehler Und es gab, wird die ja. und Konsequenzen ist, ist geben. es ein, 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 ja. ein, 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 ein Fehler Aber passiert. Aber es wird die Konsequenzen das führt geben. zu massiver Verunsicherung ja. bei den Menschen. Es
1: wird die Konsequenzen geben. Das hat ja der Minister heute in der Pressekonferenz angekündigt, auch durch eine Umstrukturierung innerhalb des Ministeriums. Das ist die eine Geschichte. Nur noch einmal, wir diskutieren da als Politikerinnen und Politiker über Dinge, die wir auch selbst ein bisschen in der Hand haben, nämlich da rede ich von der Bewusstseinsbildung. Die Teststrategie ist die eine Sache, die Einreisebestimmung, die andere Sache. Aber wie bereiten wir die in unserer Umgebung darauf vor, dass sie möglicherweise im Herbst wieder mit anderen Maßnahmen rechnen müssen, wenn wir es nicht schaffen, soweit erwachsen zu sein und soweit vernünftig zu sein, dass wir die einfachsten Regeln befolgen. Das ist immer mein Appell. Ich rede mit den Menschen und sage, bitte, wieso ist das so? Und Aber ich verstehe,
4: nicht, ich verstehe ja. nicht, warum die Bundesregierung zum Beispiel die Maskenpflicht von einem Tag auf den anderen verändert hat, jetzt wieder verpflichtend einführt, obwohl es kein Ampelsystem gibt. Also es gibt keine konkreten Kriterien. Das ist das, was die Menschen ja, verunsichern. Wenn man das, das Ampelsystem... Ampelsystem wir, warten,
1: wir warten ja auf das Ampelsystem, da gebe ja, ich dir vollkommen recht, verstehe wird kommen. Ich habe
2: kein Ampelsystem. Ja, die Ampel, Ampel, Ampel blinkt schon ordentlich. Für zwei Themen, die jetzt in einem
0: Satz wieder alleine, aufgeworfen wurden. Zwei Vorwürfe. Zum einen, warum haben wir das Ampelsystem nicht? Zum anderen, warum kam die Maskenpflicht plötzlich wieder? Ich möchte mit der Maskenpflicht beginnen. Die wurde von heute auf morgen wieder eingeführt. Bestimmt. Stimmt nicht ganz, weil es hat ein paar Tage lang ähm, Diskussionen darum gegeben. Es ist aber tatsächlich so, dass es jetzt eine, eine, eine Maskenpflicht gibt, die erweitert ist jetzt wieder auf Postbank, Supermarkt, Bäckerei, Tankstellenshops und die aber nicht ausgeweitet wurde auf alle öffentlichen äh, Personen, alle geschlossenen Räume, in denen sich äh, unterschiedliche Menschen befinden, äh, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Warum nicht? Warum dieser Mittelweg? Naja,
3: wir haben Jetzt muss man schon auch sozusagen diese, diese, diesen ganzen Lockdown und die Lockerungen muss man jetzt auch in der Historie betrachten. Wir hatten ja einen totalen Lockdown oder einen fast totalen Lockdown bis zum 14. April. Am 14. April haben wir begonnen, in 14-tägigen Abständen immer wieder Maßnahmen eben zurückzunehmen. So Bis eben zu dem Zeitpunkt, wo dann in Wirklichkeit man gesagt hat, okay, wir glauben, es müsste funktionieren, indem wir eben an die, an die Selbstverantwortung, an die Eigenverantwortung der Bevölkerung eben appellieren, das müsste reichen. Jetzt hat man gesehen, dass wir eben dann doch wieder dreistellige Zuwachs, also Zuwächse jeden Tag bei den positiv Getesteten eben hatten und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder erste Maßnahmen wieder zurücknehmen. Das mache ich natürlich auch Step by Step zurück. Äh, eben immer noch dem Prinzip, so viel wie eben notwendig ist, aber eben so wenig, wie es geht. auf welcher geht. Datenbasis? Aber, auf welcher äh,
5: Datenbasis
3: ist äh, ja, die Verwehr, äh, Reproduktionsrate. Die Reproduktionsrate also sagt Cluster, das so niedrige Zahlen man, Da gibt es ja genügend, <lacht> ja genügend ja, Daten. Du kannst jeden Tag hineinschauen ins Dashboard. Da ja, kann man ja, als, als jemand, ja, der ja vom Fach kommt, so wie du, ja, kannst du ja, glaube ich, dann eins und eins auch ja. ohne Probleme ja, aber, eben dir ja ausrechnen. Das, ja. das, was
5: frage ich dich, wozu Masken im Lebensmittelhandel, wenn wir keinen einzigen dokumentierten Übertragungsfall im Lebensmittelhandel ja, haben? Moment, Moment,
3: Moment. Wir haben die Hälfte aller Cluster, können wir zuordnen. Die andere Hälfte können wir nicht zuordnen. Ja. Und diese andere Hälfte ja. könnte genauso auch durchaus, erstens beim ja, Lebensmittelhandel, zweitens, Gerade den Lebensmittelhandel, Lebensmittelhandel geht es auch darum, jeder und jede von uns muss Lebensmittel einkaufen. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo du sagst, da bist du tagtäglich, ja? da musst du hin. Ja? Da ist auch der Abstand dann teilweise wirklich schwer zu einhalten an einem so wie die Samstag, Bank. wenn alle einkaufen gehen. Ja? Also doch, das ist wirklich sozusagen eben ein, 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 ein fokussierter Punkt, ja, wo eben viele Menschen eben einkaufen gehen, da nehme ich die Maske rauf, damit ich andere schütze, ja, falls
5: aber, ich eben angesteckt bin, falls ich eben Überträger aber genau, bin. Da, aber noch, dass ich ganz kurz noch, das ist genau wieder diese Frage der Verhältnismäßigkeit. Es gibt keine wissenschaftliche Datenbasis, die zeigt, dass dort Handlungsbedarf wäre, gezielt in diesen Bereichen, wo jetzt zum Beispiel die Maskenpflicht gekommen ist. Ein Lebensmittelgeschäft eine, ist immer definitiv jetzt kein... Hochrisikobereich wo besonders alte und chronisch kranke Menschen oder medizinisches Personal ist, die besonders empfindlich auf dem Virus wären. Es gibt keine Gut, Aber die Argumentation ist, dass ja. jeder
2: hin und muss. Dass ja, das jetzt eine flächendeckende
5: Vorschrift für Masken in diesen Geschäften da ist und nicht dann, wenn zum Beispiel zu viele Menschen drinnen sind, also nicht anlassbezogen, nicht dann, wenn es tatsächlich einen Sinn macht, sondern pauschal. Dieses zu weit, dieses Überschießen der Maßnahmen, das ist ja auch das, was der Verfassungsgerichtshof kritisiert hat, dass man eben nicht konkret auf den Anlassfall oder auf die Situation Rücksicht nimmt, sondern dass man überschießend drüber fährt und sagt, alle Lebensmittelgeschäfte müssen Maske tragen, ob da jetzt 800 ja, drinnen ist oder 200 Kunden drinnen sind, ob das 400 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter sind, spielt alles keine Rolle. Wir machen eine Regelung über alles drüber, ohne dass wir tatsächlich die Sinnhaftigkeit der Maßnahme im Einzelfall hinterfragen. Gut.
0: In anderen Ländern ist es noch überschissender dagegen. Ja, diese Regeln in, in wesentlich mehr äh, Geschäften oder, oder öffentlichen Räumen noch. Äh, Sie wollten auch noch das.
4: Genau. Grundsätzlich zur Maske. Ich halte die Maske für eine der wichtigsten Maßnahmen. Ja. Sie hat auch wirklich gezeigt, dass sowohl Distanz halten als auch Maske sehr, sehr effektive und einfache Maßnahmen sind. Ja, also das absolut und ich sporn auch jeden an, das auch freiwillig zu machen. Ich glaube, dass wir auch ein Stückweg Eigenverantwortung lernen müssen. Wir können diese Krise auch dazu nutzen, um ein Stückweg Eigenverantwortung lernen zu lernen. Denn eins ist auch klar Wenn Sie jetzt die Maskenpflicht einführen, bedeutet das, dass es für die nächsten eineinhalb Jahre. Es gibt nämlich keine Exit Strategie aus dem heraus, weil das Ampelsystem mit der Maske nicht gekoppelt ist. Wenn ich ein Ampelsystem hätte, wo ich sage, es ist rot und dann haben alle die Maske zu tragen, ist es nachvollziehbar für jeden Einzelnen. Aber im jetzigen Ampelsystem, das ist total entkoppelt von der Maskenpflicht. Und es gibt viele Beispiele, was vollkommen absurd ist. Ich habe die Maskenpflicht im Supermarkt, ich habe sie aber nicht im Baumarkt. Ich habe die Maskenpflicht in der Tankstelle, nicht aber beim Beisel, das daneben ist. Das heißt, für, vieles, für viele Menschen ist das nicht nachvollziehbar. Wenn ich eine klare Spielregel aufsetze, zum Beispiel bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben, dann sage ich, okay, das ist nachvollziehbar, mhm. das ziehen wir auch durch. Aber in den anderen Bereichen brauchen wir einfach klare Spielregeln für die Menschen, dass sie auch ihre Eigenverantwortung leben können. Aber, ich halte das total für wichtig. Dann muss
3: man schon jetzt nur zwei Dinge klarstellen. Ne? Die Maskenpflicht und die Ampel miteinander zu koppeln, gute Idee, wird, gehe ich mal davon aus, auch so kommen. Ne? Aber man hat reagieren müssen und hat sagen müssen, okay, wir haben dementsprechende Zuwachsraten, wir müssen etwas tun, wir ziehen jetzt einmal die Maskenpflicht vor. Aber die, die Zuwachsraten Ampel, waren unterschiedlich. Beide, stopp, wir kennen jetzt beide die Ampel nicht. Ne? Wir wissen jetzt noch nicht, was da, da wirklich am Ende des Tages eben im Detail drin ist. Ist für mich auch vollkommen ich
4: unverständlich, ich dass ich es diese Ampel noch immer aus, nicht
3: gibt. Entschuldigung, ich gehe mal davon aus, dass wir dann auch eine entsprechende Regelung dann haben werden, wenn Gelb, Maske in folgenden Räumlichkeiten, wenn Rot, Maske sowieso generell, wenn Grün, keine Maske. Das wird so kommen. Davon gehe ich jetzt aus. Aber wir haben die Maske wieder einführen müssen aufgrund einer Reproduktionsrate von dreistellig jeden Tag. Das ist die Sache gewesen. Hätten wir nicht reagiert, dann wäre es auch falsch gewesen. Und dass die Ampel noch nicht da ist. Also ich muss schon sagen, die Ampel bedeutet auch, Eingriffe natürlich in das tägliche Leben von einem jeden und einer jeden von uns. Da ist es mal lieber. Wir lassen uns ein, zwei Tage länger oder eben ein, zwei Wochen länger Zeit. Machen das anständig, Monate, machen das gescheit und es kommt wirklich ein anständiges System. als wie eben husch, husch. Weil es immer Herr es Schallmann, ich möchte jetzt an die Ampel, an die Ampel noch
0: eine letzte Frage und ja. dann möchte ich noch kurz im Thema weitergehen. Es hatte ja geheißen, dass die, dieses Ampelsystem im Sommerministerrat beschlossen werden mhm. soll. Der ist jetzt da morgen. Gehen Sie davon aus, dass es hier eine Einigung geben wird und eine Anführung?
3: Ich hoffe, dass wir da eben noch bis morgen eben eine entsprechende Regelung haben werden. Ich kann es aber jetzt nicht sicher sagen. Dann wird es heute halt eben vielleicht eben einen Sonderministerrat geben müssen, wenn es notwendig ist.
0: Mit Blick auf den Herbst möchte ich noch kurz das Thema Schule auch ansprechen. Auch dort hat es eine Diskussion zum Thema Maskenpflicht gegeben, nämlich weil der Lehrergewerkschafter Paul Kienberger gefordert hat, dass es eben für Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen eine Maskenpflicht geben soll. Die Neos erteilen wem eine klare Absage. Frau Schwarz, wie sehen Sie es? Wären Sie für eine Maskenpflicht, wenn jetzt im Herbst die Schule wieder losgeht? Ich glaube nicht, dass es
1: möglich sein wird, dass wir so agieren, wie es damals war beim Lockdown, beim Shutdown, wo wir gesagt haben, die Schulen sind gesperrt, das ist, dass wir das sicher nicht mehr geben können. Ich glaube, dass es da genauso möglich sein muss und möglich sein wird, mit Augenmaß zu reagieren die generelle Maskenpflicht, die gefordert wird, dann wären wir genau wieder dort, was Sie gesagt haben, gibt es da valide Daten, muss man da wirklich, äh, wie individuell kann man das in ein Ampelsystem einbeziehen, wie agieren wir da? Aus dem Bildungsministerium nehme ich an, wird es genauso Gespräche geben mit dem Gesundheitsministerium und sich die Situation dann im Detail anschauen. Jetzt halte ich es für verfrüht, da zu sagen, so muss es sein. Denn wenn ich, entschuldige Stefan, ich wollte jetzt nicht, <lacht> nicht unterbrechen, äh, aber ich glaube, dass es äh, eine generelle Maskenpflicht für, Kinder und Eltern, und die, die die Kinder hinbringen und dann auch für die komplette Lehrerschaft, wird es in der Form wahrscheinlich nicht
0: geben. Mhm. Unterricht im Herbst ist ein Thema, das viele Eltern im Moment beschäftigt. Wenn man sich jetzt vorstellt, Montag wäre Schulstart unter den Umständen, wie wir sie jetzt haben, wie würde eine Schule Ihrer Meinung nach oder wie sollte eine Schule Ihrer Meinung nach dann aussehen?
2: Das sind genau die Punkte, sozusagen, die wir nicht hier diskutieren sollten, sondern wo es eigentlich schon konkrete Vorschläge geben sollte auf Basis auch dieser Ampel, wo längst, glaube ich, sozusagen die, die ersten Vorschläge am Tisch liegen sollten, wie es in Deutschland beispielsweise der Fall ist. Was man schon sagen muss, ist natürlich, da geht es um ganz, ganz viele Eltern, die sich wirklich Sorgen machen, wie gestalten sie den Herbst. Also da geht es ja um das Leben von Familien. Und dann ganz einfach zu sagen, sollen halt die Eltern und sollen halt meistens die Frauen einfach daheim bleiben und sich um die Kinder kümmern. Das ist halt auch nicht die Lebensrealität und sagt auch viel aus über Frauenbild, dass man sagt, 100.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich können locker daheim bleiben, aber ein Hotel dreht man halt nicht so leicht äh, zu. Also da merkt man schon sozusagen, da geht es um unterschiedliche Menschenbilder und Zugänge. Was mir aber zentral ist und darum kreist ja die ganze Debatte, wir brauchen Planbarkeit, wenn die Bevölkerung die Spielregeln sozusagen auch versteht, wenn man das miteinander offen diskutiert, wenn man die Wahrheit sagt und nicht Sachen verspricht und dann nicht einhält, ist die Bevölkerung immer dabei, sozusagen auch diese Sachen mitzutragen. Mir ist aber wichtig, sozusagen, dass das von dir erarbeitet wird, von Expertinnen und Experten und nicht Politiker bei Pressekonferenzen irgendwas versprechen, was dann nicht haltet.
1: Aber hast du nicht die komplette Maskenpflicht gefordert und dein Landeshauptmann hat dann gesagt, das Mask ist Placebo? Ja, wir, haben,
2: wir, haben die, wir haben die Maskenpflicht sozusagen im Supermarkt unterstützt, weil man gesagt hat, dann geht es um Risikogruppen. Nein, hast du hast die komplette diesen, gefordert. Diesen Punkt. Nein, wir haben die Maskenpflicht gefordert in Supermärkten. Das ist, es ist, ist es nicht so ein Punkt, wo wir gesagt haben: da stehe ich auch zur Argumentation. Ob wir alle im Anschluss miteinander dann auch auf ein Bier gehen oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Aber zum Supermarkt müssen auch Risikogruppen gehen, um sich dort Lebensmittel einzukaufen. Es ist eine Frage zur auch Schule des Respekts es und des Vorsichtigseins ich. und des Aufeinanderaufpassens. Hm? Da, da gehen wir natürlich sein. mit. Aber das hat heißt jetzt eben nicht die zentrale Steuerung und diese Ampel, dass das weggeht von dem Stückwerk hin zu einer
1: gesamten Strategie. Aber Placebo ist die Maske auch nicht so, wie dein Landeshauptmann gemeint hat. Verstehst du die Placebo? Unter Placebo? Na, das, das musst du deinen Landeshauptmann fangen. Der hat gesagt, Maske ist Placebo. Äh, das, das ist äh, nicht ich, das ist genau ein, ein Symbol, das nicht aber wir sind nun am Ende der Zeit. Ich möchte Kann jetzt ich? ganz
0: kurz noch zwei Herbststatements hier einholen, bitte. Uh, Sie wollten kurz und dann bitte noch abschließen. Genau. Also, also, ich weiß, dass
2: Kärnten die besten Fälle hat, sozusagen. Also wir sind mit Abstand. Ich auf Fälle. Okay.
4: Also ich finde es ein bisschen traurig, dass wir hier so lange über viele Themen diskutieren, aber nicht über das wichtigste Thema. Und das wichtigste Thema sind die Schulen im Herbst. Ja, da sind so viele Menschen betroffen. Es muss ganz klar sein, dass die Schulen ab Herbst offen sein müssen. Ohne Wenn und Aber. Das hat so viele Auswirkungen. Weil meine große Angst ist nicht die zweite Corona-Welle, sondern die, die, die große Arbeitslosenwelle. Und die ist auch eng gekoppelt mit dem, mit dem Thema der Schulen und letztendlich der Betreuung. Und da muss ich schon sagen, auch in Wien höre ich keine konkrete Strategie, was die Schulöffnungen betrifft. Wir haben vor zwei Wochen äh, hier einen konkreten Vorschlag gemacht und der bedeutet, Acht Stunden für die Gesamttestung bis zur Information. Warum acht Stunden? Dass ich für den nächsten Tag planen kann, ob eine Klasse geschlossen werden muss oder nicht. Jedenfalls keine Masken für die Schülerinnen, weil die Schulen sind nicht das Hauptrisiko. Und der dritte Punkt ist Unterstützung der Lehrerinnen mit Gesundheitspersonal, Gesundheitsprofis. Denn ein Schnupfen darf eine Schule nicht schließen. Und das bedeutet, hier haben wir dann Kinder mit Hustenschnupfen, ja. Heiserkeit. Wer entscheidet, was ist ein Verdachtsfall und was ist nicht? Wer entscheidet, wann ist eine Testung vorzunehmen und nicht? Also klare sind wirklich die Lehrerinnen betroffen.
0: Letzter Satz zum Thema Herbst. Wir sind leider schon über der Zeit. Äh, Herr Kaliak, aber auch von Ihnen.
4: Ja, also...
5: Erstens mal gilt es dazu, die Zeit bis zum Herbst zu nutzen, um endlich wirklich die wissenschaftliche Datenbasis auszuweiten, um Entscheidungen zu treffen. Das heißt zum Thema Ansteckungswege, Ansteckungshäufigkeit, Ansteckungsrisiko zum Beispiel. Da gibt es auch keine richtige Aufarbeitung aus Österreich aus eigenen Daten, sondern man verlässt sich da immer auf Daten aus anderen Ländern, wo, man, wo oft die Situationen gar nicht vergleichbar sind. Und für den Herbst selber sehe ich es auch so, dass die, dass diese Generalkarantänemaßnahmen, die in der Vergangenheit oder vor allem im Frühling als Notmaßnahmen gegriffen worden sind, sicherlich vollkommen unangebracht sind. Bis Herbst muss ein Konzept und ein Plan da sein, isoliert, Satz. zielgerichtet und verantwortungsbewusst und. mit gelinderen Mitteln, die eine potenzielle Infektionswelle einfangen kann.
0: Wir brauchen ein Gesamtkonzept. Ein Ampelsystem ist in der Erarbeitung und wird vielleicht sogar noch diese Woche äh, präsentiert.
3: Ein letzter Satz zum Herbst. Ich gehe mal davon aus, dass mein Sohn und meine Tochter ihren ersten Schultag ohne Maske in der Schule eben verbringen werden und auch so weiterhin bis ja. Also ich glaube, wir werden ohne Maske auskommen in den Schulen. Sie wir glauben das, was alle Maske Eltern hoffen. Ich bedanke ich glaube, mich das für das die weiß.
0: spannende Diskussion. Ihnen wünsche ich gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Puls 24.